Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah kita beri kemudahan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majelis yang mulia ini. Kita kembali membahas dua pembahasan yaitu dari kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ya yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah berisi hadis-hadis yang menjadi pokok atau landasan Islam. Kemudian setelah itu nanti kita bahas ya tentang fikih syafi'i yang kita ambil dari matan al-bayyan al-tafrid atau matan al-sujud. Saat ini kita lihat satu hadis yaitu hadis as-sabi' wal isrud. Hadis nomor 27. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإسم ما حك في نفسك وكرت أيات طلئة عليه الناس. dari نواس بن سمعان رضي الله عنه dari النبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda yang namanya albir kebajikan itu adalah husnul khuluq yaitu akhlak yang baik. Wal ismu dan dosa itu mahakka finasika yaitu yang sesuatu yang ragu pada dirimu wa karita ayat qaliya alihin nas. Dan engkau tidak suka jika dosa tersebut Dilihat oleh orang lain Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, jadi hadis yang sahih Kemudian dari Wa'an Wafisah Bin Ma'bad Dari Wafisah Bin Ma'bad Ia berkata Ataitu Rasulullah SAW Fakal Aku pernah bertemu atau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas beliau bersabda si'ta tas'alu 'anil birri wal ism apakah engkau datang untuk menanyakan apa itu albir kebajikan dan apa itu al ism dosa kemudian aku yaitu wabisa berkata na'am iya betul kemudian Nabi sallallahu itu bersabda istafti qalbaka Mintalah fatwa pada hatimu Albirru Matma'annat ilaihin nafsu Wa matma'anna ilaihil kolbu Yang namanya albir Kebajikan Itu selalu menenangkan jiwa Watma'anna ilaihil kolbu Dan selalu memberi ketenangan dalam hati Wal ismu ma'hakka fin nafsi 
dan yang namanya dosa selalu menggelisahkan jiwa watarab dadafi sadri dan membuat hati itu terus gelisah wa in aftakan nasu wa aftauka walaupun nantinya engkau walaupun nantinya manusia memberi fatwa untukmu wa aftauka ya lalu engkau ya memberi fat, memberi jawaban untuk hal itu Dan Syekh Rahimahullah Itu menyatakan bahwasanya hadis ini Hasan Diriwayatkan Fi Musnadai Yaitu di dalam dua Musnad Yaitu Musnad Imam Main Yaitu dua Imam Yaitu Imam Ahmad Dan Ad-Darimi Dengan Sanat Yang Hasan Maka kita lihat di sini Hadis ini Terlebih dahulu menunjukkan Pengertian Albir Kebajikan Apa yang dimaksudkan dengan albir atau kebajikan Albir Kata Ibn Rajab Itu merujuk pada dua makna Albir Kalau kita biasa dengar Birul walidain Dan bir-bir yang lainnya Artinya di sini Ketaat kebajikan ini mencakup dua makna. Yaitu yang pertama kata Ibnu Rajab, bi'tibari mu'amalatil khalqi bil ihsani ilaihim. Yaitu yang dimaksud dengan bir adalah bentuk berbuat baik pada sesama makhluk. Bentuk berbuat baik kepada sesama makhluk. Dan bentuk bir di sini yang dikatakan paling khusus itu adalah berbuat baik pada orang tua yang kita kenal dengan istilah birul walidain. Namun kalau disebut bir kata Ibn Rajab, bir ini sebenarnya cakupannya luas, cakupannya itu lebih umum sehingga para ulama Ya, ketika mereka ingin memaksudkan pembahasan e, berbuat baik kepada makhluk, mereka istilahkan dengan istilah albir. Contoh misalnya Ibnu Al-Mubarak ini menulis suatu kitab yang beliau namakan Kitabul Bir Wasilah. Kitab Albir Wasilah yaitu bentuk berbuat baik dan menjalin hubungan dengan kerabat. Albir di sini maksudnya umum, wasilah di sini menjalin hubungan ya dengan seseorang yang sebenarnya sudah terputus sebelumnya. Ya dimakan dinamakan tadi dengan apa? Kitab Albir Wasilat. Albir yang dimaksudkan sini adalah bentuk berbuat baik secara umum kepada siapapun. Dan sebenarnya Imam Nawawi juga dalam kitabnya dia ada Salihin juga membawa judul bab juga sama yaitu beliau membawa judul bab Kitab Albir atau bab Albir Wasilat. Namun yang beliau maksudkan situ adalah pembahasan bir walidain berbakti pada orang tua dan berbuat baik atau menjalin hubungan dengan kerabat. Jadi intinya albir kata albir ini bukan hanya kita kenal dengan bentuk berbuat baik kepada orang tua, namun bentuk berbuat berbuat baik secara umum kepada makhluk yang lainnya. Bentuk berbuat baik secara umum kepada makhluk yang lainnya. 
Maka ketika misalnya Nabi SAW itu menyebutkan uh, Ini kalau tentang berbentuk berbuat baik kepada orang tua Itu dalam hadis bahas bin Hakim dari bapaknya yaitu Hakim dari kakeknya Ia mengatakan ya Rasulullah man abarru Siapakah yang lebih pantas aku berbakti kepadanya Kemudian Nabi SAW menjawab ummuka ibumu Kalau kemudian ia bertanya lagi semua mana siapa lagi Kemudian Nabi SAW menjawab ya setelah itu menyebutkan beberapa kali baru menyebutkan abaka bapakmu. Kemudian ditanya lagi siapa? Kemudian sumal akrafal akrab. Orang yang jadi kerabat dekatmu baru yang berikutnya dan berikutnya lagi. Intinya di sini dapat mencakup berbuat baik kepada orang tua kalau yang dimaksudkan dalam hadis tadi kepada ibu lalu kepada bapak juga dapat mencakup berbuat baik kepada kerabat. Nah kemudian yang kedua makna kedua dari albir yaitu kata Ibnu Rajab al Hambali yang dimaksud adalah fi'lu jami'it ta'ati azhahira wal batina melakukan ketaatan yang sifatnya lahir maupun batin melakukan ketaatan yang sifatnya lahir maupun batin Maka termasuk albir di sini seperti yang disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 177 Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya akan tetapi yang namanya albir <coughs> itu adalah siapa yang beriman pada Allah Jadi ini ketaatan secara umum. Iman masuk di sini. Beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi, dan juga termasuk dalamnya adalah wa'atal mal ala hubbi memberikan harta yang disukai kepada yang masih punya hubungan kerabat dan juga kepada anak yatim dan juga kepada orang miskin. Wa sabil dan kepada Ibnu Sabil wasailina wa firriqab dan juga kepada orang yang minta-minta begitu juga wa firriqab untuk jalan membebaskan budak. Seterusnya, seterusnya ini disebutkan amalan-amalan ketaatan. Jadi albir dalam hadis ini, ya, bisa juga maknanya yang kedua atau pembahasan yang kedua dari makna albir itu adalah ketaatan secara umum. Maka disitu mencakup keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul. Juga selain keimanan juga ada amalan-amalan yang sifatnya lahiria seperti memberikan harta yang dicintai, mendirikan salat, menunaikan zakat. Menunaikan janji Sabar terhadap takdir Atau sabar ketika mendapati sakit Atau sabar ketika miskin Juga sabar dalam melakukan ketaatan Dan Ibn Rajab juga menyebutkan sabar ketika bertemu musuh Dan kalau kita lihat tadi Dari hadis nawas Ya namanya albir husnul khuluq wa ismu ma fi nafsika maka makna albir yang dimaksudkan dalam hadis Nawas kata Ibnu Rajab itu mencakup ya segala yang disebutkan tadi bentuk ketaatan yang disebutkan tadi Karena yang namanya uh, tadi disebutkan albir husnul khuluq 
Yang namanya albir kebajikan itu adalah berakhlak yang baik. Maka kata Ibnu Rajab, berakhlak yang baik itu bisa jadi berakhlak dalam menjalani syariat dan juga berakhlak dalam memenuhi adab-adab kepada Allah. Dan juga adab terhadap sesama. Jadi kesimpulannya intinya yang namanya albir dapat kita katakan kebajikan itu bisa jadi bentuk akhlak baik terhadap sesama, terus lagi kepada orang tua. Kemudian namanya albir, yang kedua adalah bentuk ketaatan secara umum baik ketaatan yang sifatnya itu lahiriah maupun ketaatan yang sifatnya itu di dalam hati atau perbuatan batin. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan albir. Kemudian Ibnu Rajab mengatakan juga bahwasanya para ulama itu mengatakan ada yang mengatakan innadina kullahu khuluqun innadina kullahu khuluqun atau innadina kullahu khuluqun seluruh seluruh ajaran Islam itu berisi ajaran akhlak seluruh ajaran Islam itu berisi ajaran akhlak maka ini juga mencakup apa yang telah kita bahas tadi Nah sedangkan dalam hadis wabisoh Itu disebutkan yang namanya albir Namanya kebajikan Itu adalah Matma'anna ilahil qalbu Matma'anna ilahil nafsu Watma'anna ilahil qalbu Wal ismu mahaka fi nafsi Maka ada perincian yang bagus Untuk memahami hal ini ya Kalau kita lihat dalam hadis wabisoh ini berbeda dengan apa yang dijelaskan dari hadis Nawas bin Sam'an yang kita bahas pertama. Kalau dalam hadis Wabisah, kita bisa melihat bahwasanya uh, pertimbangan sesuatu dianggap baik di sini ketika seseorang itu tenang dalam hatinya. Sedangkan pertimbangan sesuatu itu dianggap suatu dosa, itu ketika seseorang itu ragu atau bimbang merasa gelisah dalam hatinya. Maka untuk masalah ini para ulama rinci tentang masalah ya, bolehkah kita menjadikan patokan hati kita sebagai standar untuk menilai suatu itu kebajikan ataukah dosa, maka harus memahami tiga hal berikut. Yang pertama, jika ada keraguan Ini tentang masalah ragu-ragu ya dalam sesuatu ya. Yang pertama, jika ada keraguan dalam jiwa Karena tidak memahami hukum ya, Karena tidak memahami hukum syar'i Dan juga tidak memahami sunnah nabi Maka jika orang melanggar hukum syar'i tersebut atau meninggalkan kewajiban, maka ia dinilai bermaksiat. Maka ia dinilai bermaksiat. 
Jadi kalau ada keraguan-keraguan dalam jiwa karena tidak tahu hukum, ya, lantas dia melakukan maksiat tadi atau dia meninggalkan kewajiban, ya, dia melakukan maksiat tadi atau melakukan kewajiban, maka orang tersebut tercela. Ya dia disebut orang yang bermaksiat. Sedangkan kondisi yang kedua, jika terjadi keraguan-keraguan. Dalam masalah istihadiyah Kalau tadi yang pertama itu hukumnya sudah jelas ya ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun kalau yang kedua di sini dalam masalah istihadiyah ada ulama yang memfatwakan yang A dan ada ulama yang memfatwakan yang B. Maka termasuk albir atau bentuk berbuat baik Maka hendaklah dia memilih fatwa dari ulama yang paling alim Maka hendaklah dia memilih fatwa dari ulama yang paling alim Jadi, jadi terjadi keraguan-keraguan dalam masalah istihadiyah. Jadi tidak ada dalil tegas. Maka ketika itu dia pilih mana fatwa dari orang yang paling alim di situ. Dan itu nanti disebut orang itu berbuat albir, berbuat baik. Kemudian yang ketiga, yaitu kaitannya dengan hadis ini. Yaitu ketika seseorang meminta fatwa Lantas dia diberi fatwa Dan jiwanya masih tidak tenang Dan keadaan jiwanya itu masih tidak tenang Masih ragu-ragu, masih punya rasa khawatir Maka fatwa tadi tidak menyelesaikan masalah yang dia miliki. Maka fatwa tadi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah yang dia miliki. Maka ketika itu dia lebih memilih apa yang menenangkan dalam hatinya. Berpatokan pada hadis ini. Itu karena Nabi SAW tadi katakan Al-birru matma'anna ilahi nafsu wa matma'anna ilahi qalbu Kalau itu baik maka jiwa hati itu selalu tenang Namun kalau itu dosa maka hati itu selalu gelisah Walaupun ada yang memberikan fatwa kepadamu tentang hal itu Nah ini bisa jadi terjadi juga dalam suatu fatwa Yang mungkin dia dapat dari seorang alim Namun barangkali alim ini Berfatwa kurang tepat Ya berfatwa kurang te- tepat Misalnya dalam masalah Seorang alim misalnya 
memperbolehkan dia kerja di tempat riba. Ketika dia masuk di tempat riba tersebut hati tidak tenang, mau mendaftarkan diri hati tidak tenang. Walaupun yang memfatwakan ini seorang alim ketika itu. Dia minta fatwa tetap hatinya itu gelisah. Saya tidak tenang karena boleh jadi dia dapat ilmu dahulu ya. Dalam hatinya lebih tenang kalau tidak masuk di tempat seperti itu. Maka saat itu dia amalkan hadis ini, dia memilih mana yang lebih menenangkan jiwanya. Maka kita kembali berarti ada di situ ketidaktenangan atau keraguan-raguan karena sebab tidak tahu hukum, tidak mau belajar. Maka ketika itu kalau seorang itu melanggar hukum tersebut, melanggar perintah atau melakukan larangan, maka dia terjerumus dalam dosa. Kemudian ada yang kedua, ada yang ragu-ragu tersebut dalam masalah istihadiah. Ulama A berfatwa demikian, ulama B berfatwa demikian. Bingung untuk memilih yang mana. Maka untuk menyelesaikan hal ini dia pilih fatwa ulama yang dia yakin itulah yang paling alim, yang paling berimun. Atau ulama ini mungkin menyampaikan dalil lebih tepat dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga ada keraguan-raguan itu muncul setelah kita meminta fatwa tetap hati juga tidak tenang. Maka untuk keadaan yang ketiga ini amalkan isi hadis ini yaitu hadis dari Wabiso tadi al biru matmaanna ilail kalbu wal ismu mahakka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu walaupun manusia itu memberikan fatwa padamu wa aftauka dan ya engkau mengamalkan fatwa itu engkau mengamalkan fatwa itu ternyata juga tetap tidak menenangkan jiwa Nah tentang masalah tadi ada al bir ya kemudian ada al ism di sini dijelaskan oleh Syekh Saleh Al Syekh bahwasanya al ism atau dosa itu ada dua macam Yaitu ada ism atau dosa yang berkaitan dengan batin Yaitu berkaitan dengan hati Dan ada dosa syai'un fi zahir Dosa yang ini sifatnya lahir Kalau dosa yang pertama yang sifatnya itu batin Maka kalau dilakukan Jiwa itu tidak tenang Kemudian kalau dosa itu dilakukan dosa itu sifatnya lahir, maka kalau dilakukan dia tidak pingin dosa tadi dilihatkan pada manusia atau dia tidak suka orang lain melihatnya. Jadi ini menandakan bahwasanya ya, ada dosa yang sifatnya tadi membuat seorang itu jadi punya rasa kecewa, ragu-ragu, khawatir yang besar. Kemudian ada dosa juga yang sifatnya itu Ya kalau ini dilihat oleh orang lain Dia juga ingin disembunyikan rapat-rapat Jadi ada dosa yang sifatnya seperti itu Nah sekarang bagaimanakah meminta fatwa kepada hati Kalau di sini ya ketika seorang itu ragu-ragu seperti itu Ya patokannya seolah-olah di sini adalah melihat pada hatinya atau jiwanya. Bagaimana kalau seorang itu sudah terbiasa maksiat, ya hatinya ya tenang juga dalam maksiat. Atau dia berada dalam kekufuran atau kesyirikan, ya hatinya juga tetap dalam tenang ketika melakukan kesyirikan tersebut atau melakukan kekafiran tersebut. Maka para ulama itu menjelaskan yang dimaksudkan dengan hadis ini meminta fatwa dalam hati atau hati ini dijadikan standar penilaian 
Itu ketika hati seorang itu benar-benar bersih Tidak tercampurkan Tidak tercampuri dengan Berbagai macam dosa Maka dia bisa memutuskan seperti tadi Ya, Jika hatinya itu bersih Maka dia bisa memutuskan seperti itu Namun Kalau hatinya tidak demikian Maka dia tidak bisa menjalankan hadis Nabi SAW Istafdikolbak Mintalah fatwa pada hatimu Tidak bisa Maka di sini kembali lagi pada hati yang bersih. Kalau hatinya itu tidak bersih, maka sulit untuk menjadi patokan standar ya dalam meminta fatwa untuk hatinya. Karena hatinya sudah tidak bersih ketika itu. Nah, itu untuk hadis arba'in yang kita bahas nanti hadis 28 insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya karena maknanya lebih panjang. Sekarang kita bahas ya kita patan ghaib tadi. Thank <laughs> you.